0: ktorý si o chvíľu vypočujete
1: vysielame v repríze
2: Domov je chladná voda v zarosenom džbáne Domov sú ruky položené na stole v nedeľnom tichu po práci prázdne a čakajúce rozhodujúce jediné ktoré vytvárajú dejiny domov sú ruky na ktorých smieš plakať skryjú tvoju tvár vlhkú od potu a obcos môžu pritúliť zachrániť a zohriať ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť tieto slová napísal Miroslav Válek jeden z našich veľkých básnikov. Niekoľkými jednoduchými vetami vystihol podstatu miesta, ktoré nazývame domovom. Doma sme tam, kde nám je dobre, kde cítime lásku, pokoj a kde sme v bezpečí. Ak si rozumieme zo susedmi, vieme sa porozprávať, pomôžeme si, keď sa môžeme hrdohlásiť k svojmu vierovýznaniu, rozprávať rodným jazykom bez toho, aby na nás niekto zazeral alebo nám dokonca ubližoval, Vtedy je domov našim útočiskom. V minulosti sa však viackrát stalo, že sa zmenila spoločenská klíma. Ľudia, ktorí boli priateľmi, sa zrazu prestali mať radi. Začalo sa prenasledovanie, siahanie na majetok, aj na život a z domova sa stalo miesto, odkiaľ bolo potrebné utiecť. Na svete asi neexistuje štát, ktorý by obýval iba jeden národ. V každej krajine žijú okrem majoritného obyvateľstva aj príslušníci národnostných menšín. Majú svoje zvyky, viac či menej dodržiavajú tradície prastarých rodičov, hovoria nielen štátnym, ale aj svojim materinským jazykom. Slovensko nie je výnimkou. Aj z našej krajiny však odišli ľudia do zahraničia. Niektorí za prácou, iní kvôli rôznym nepokojom či vojnovým konfliktom. Slovákov a ich potomkov tak nájdete skoro v každom kúte modrej planéty. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v relácii vôňa domova predstavíme dvoch vzácných ľudí. Slovenku, žijúcu v Srbsku, pani Zuzanu Verezky z Kovačice a karpatského Nemca, bývajúceho v Banskej Bystrici, pána Petra Lichtnera. Dozviete sa niečo o kultúrnom prostredí, z ktorého vyšli, ale aj o tom, kde sú oni doma a aké je Slovensko podľa nich. Príjemné chvíle pri rádioprijímačoch vám želajú tvorcovia relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Dobrý večer
0: vám, čo Dobrý ve-
2: Pani Zuzana Veresky je známa maliarka, insitná maliarka z Kovačice. Mnohým z vás, milí poslucháči, sa možno Kovačica spája práve s insitným umením. My sme využili príležitosť, že pani Zuzanu Veresky máme medzi sebou a spýtali sme sa jej najprv na to, ako sa ona sama dostala k tomu, že tvorí výtvarné umenie.
3: Prvopozdravujem milých poslucháčov a im všetky nadchádzajúce sviatky, aby boli veselí, šťastní a Zdraví, To je najdôležitejšie. Ja pricháďam z Kovačice, ako ste aj povedali, zo slovenskej dedine v Srbsku. Kovačica je poznatá po galérii ako inštitúcii institného umenia, ona je kolíska naivného umenia vo svete. Všade, keď poviete Kovačica, spomeniete Kovačickú galeriju, je každý jeden znalec, ktorý troška sa učil alebo mal dotyky s tým, že je ona prvá vo svete ako taká galeria, ktorá má maliarov, ktorí sa neučili, ale maliari, ktorí malujú srdcom. Jednoducho to, čo im srdce kaže, ruka im vymaluje. Sú tam takých 19 maliarov, ktorí sú v tej galerii, ako členovia a vykladajú nielen ale v každom kútiku tohoto sveta. A ja tak tiež už malujem takých 30 rokov, no ale že by ste nemyslili, že len malujem. Ja som celkom obyčajná žena, robím všetko podome, dome, čo načím a nawet veky, keď mám voľný čas, neutekám k televízii, ale malujem nikto nerozmýšľam o tom, či to bude deň, či to bude noc maliovať sa nedá násilu len tedy, keď človek má jednoducho voľačoho potiahne, neviem si to vysvetli ale už 30 rokov umalujem, ale jednoducho niečo vás zavolá k tomu prázdnemu plátnu a už vznikne tam vaša myseľ, ktorú prvo si znázorníte asi, čo budete maliovať a z toho sa vypletie, vytká jednom obraz No ako som vám povedala, tak tých 30 rokov moje obrazy ma odviedli po celom svete. V každom kútiku som bola od Španielska do Malézii, od Malézii do Afriky, aj to na viacerých mestách v Afrike. Izrael, kde som mala samostatnú výstavu, aj to dva raz. Samozrejme, bola som aj v Jeruzalime na Pana Kristovom hrobe, aj všetko, čo ma lakalo, mi pokezovali. Z druhej strane som bola v Cyprus, Švajčiarsko, predstavujem si mapu a tak, ako sa do toho dá, ale možno sa ani všetko nespametam. V európskych krajinách som šade vystavuvala. vo Francusku napríklad som bola len päť raz, v New Yorku, v Londine, dosť je zaujímavo, keď sa cestuje, tak vidí sa všeličo iné, vidí sa vždy ľudia iných národností, iných povahov, iných skúseností, a keď vidíte tých ľudí a hneď zažijete s nimi, na ich pôde, ako žijú, čo robia, tak hneď si viete predstaviť, porovnať to u nás doma a to tam. Ale už vždy, keď sa vrátim, som veľmi šťastná. Doma je len doma, tak aj moja starka na veky hovorívali.
2: dlho je vaša rodina už v Kovačici? Kedy prišli vaši predkovia a možno odkiaľ zo Slovenska, ak viete?
3: No, moji predkovia prišli viacej už ako 200 rokov. Moja rodina pochádza okolo Zvolená a ja som šieste koleno už na dolnej zemi. Ale vidíte, my sme si svoj slovenský jazyk zachovali. Zachovali sme si folklór, zachovali sme si tance, spevy, všetko, čo sa mohlo zachovať obhajujeme to. Dieťa, keď sa narodí, prvé slovo musí prehovoriť po slovensky a potom po srbsky, ale ináč v našej obci, v našom okrese sa vyučuje škole na štyroch jazykoch a v okresi sú 23 národnosti. Takže my sa píšime, že môžeme ako slováci predstavovať tam Slovákov, že máme tu slovenskú reč zachovanú ako aj slovenskú gimnáziu a tak. Takže... Keď prídem na Slovensko veľa raz, neviem ani presne, kde som doma, kde patrím. Či mi je dom na Slovensku a či mi je dom tam. Ja sa podjednako dobre cítim. Je ten život
2: tu na Slovensku z toho, čo ste mohli vidieť, iný ako u vás v Kovačici?
3: Iný je. Iný. Myslím si, že Slováci na Slovensku si nezachovali toľko krojov. Myslím si, že sa to tak zanedbalo, lebo ste doma ste Slováci na Slovensku slovenský a my sme Slováci v Srbsku, tak si obajujemo všetko slovenské mne sa stáva tak, že prídu priatelia zo Slovenska alebo milovníci umenia, ktorý ho ja robím a oni sa z toho tak prekvapia, že ja mám aj Jánošíkov kroj, Marínín kroj a tak ďalej a tak ďalej, tak takých mladších vyobliekam a u mňa sa práve mali v slovenskom kroji. No a z druhej strane, na Slovensku, to znamená do všetkých inštitúcií, keď sa zidete, rozprávate sa po slovensky, vzájomne jeden druhého pomáhate do ktorého tá tádete, všade hovoríte po alebo dedinky. A u nás je to inak. Naša obec napríklad má sedem dedín. To sa u nás povie obec, neviem ako sa to u vás povie, ale okres okay. asi, alebo ako. Znamená, Kovačica je hlavné ako, a potom ešte 6 dedín, Kovačica je siedma. Z toho dve dediny rozprávajú po slovenský Kovačici a Padine. Kým sa Sámos, Ši, i dvore. Putníkové rozpráva po srbsky, Debeláči sa rozpráva po maďarsky, Uzdine sa rozpráva po rumunsky, a medzi všetkým tým sa rozprávajú aj tie druhé 23 jazyky, ako čo vám poviem. Takže z toho je ten ohromnársky rozdiel Slovensko a Slováci žijúci v Srbsku v slovenskej dedine. Myslím, že každý Slovák sa pozná potom, že je veľmi usilovný, že chceme robiť a nie sa veľmi starieť.
2: Aké sú tam vzťahy medzi jednotlivými národnosťami, alebo aspoň medzi tými jednotlivými dedinami? My občas mávame problém už, keď povedzme je nejakých pár ľudí inej národnosti, že sa pozeráme tak možno podozrievavo. Vy ste hovorili, že na takom malom území je 23 národnosti a konkrétne v tom vašom okrese obci Kovačica žijú Slováci, Srbi, Rumunia, ešte aj Maďari po spolu. Pomáhate si? Dobre vychádzate
3: spolu? My nemáme také prekážky, čo sa týka z tých rôznych národností, alebo že sa nenávidíme, alebo takto nie. To je naopak. Sme pišní, že sa môžeme svorne držať za ruky. A zvlášť to je náš domov. Znamená veľa jazykov, Žijeme v Srbsku, ale to je náš domov a každý ešte sa s tým vyvíjame, vi že si môžeme ukázať svoj identitet tak, že je to iba jazyk, folklór a to všetko, čo zachovávame, že sa prenaša z kolena na koleno takže možno aj to je rozdiel, ale napríklad do ktorej se mi som išla všade som posvietala Slovákov, len som sa preklapila, že v Maďarsku iba starí staručky ľudia rozpravajú po slovensky a títo mladí, ja neviem, ak som dve, tri rodiny stretla, čo volak ervo slovo dieťa Takže to ma tak voljako že je blízko Slovensku, blízko je Srbsku, kde žijú Slováci a najmenej si zachovali slovenský jazyk. V Rumunsku to je tiež, že správne rozprávajú po slovensky, v Amerike to Slováci, ktorí správne rozprávajú po slovensky, ešte keď aj stretnem, alebo odnindieme niekde ma moji hostitelia odvedu, aby sme v nejakom nádhernom hoteli, chci mi pokazať to najkrajšie, aby sme tam obedovali a tak, a príde pa majiteľ a, a po slovensky. Takže všade sa hrozne zapíšem, že existujeme, a že sa vraciame do rodného mesta a že si to tak citlivé obhajujeme.
2: Ja prezradím, že vy máte na sebe krásny kroj. Je čierny, ale má na sebe modrú čipku a takisto rúžovú stužku, a je vyšívaný nádherne farebnými kvetmi. Toto je typický kroj pre kovačicu? To naše
3: prostoráma máme doniesli odzvolená, ale toto už je troštička tak, akože zmodernizovaný, nie je zmodernizovaný. Ale je z to iné látky, inakšia možnosť, aby sa to vyšilo. Takže inakšie tie hodbáby, s ktorými sa vyšíva, takže toto je taký jeden kroj, ktorý vidíte na mne rôznofarebný pestri ako dúha, aby som to priblížila poslucháčom, ako naše obrazy s Kovačici. Presne znamená tú slovenskú takú viacfarebnú vzorku, to si chránime, to prenášame všade. Konkrétne som chcela povedať, že je toto taký ako sviatočný kroj, v ktorom chodím na vernisáž, do kostola, na placi nakúpiť, alebo na trh, ako to povedia. Odchádzam na rôzne svadby, a tak ďalej, a tak ďalej. Potom je to podlejší kroj, v ktorom chodíte do dedine, do obchodu, a tak ďalej. A je to modrotlač, čo je poznataj aj tu na Slovensku. Šije sa kroj jednoduchý, ním to toľko čipčičiek, a nim to toľko vyšívok, a v tom sa chodí do pola obrábať pôda, do záhrade kopať a tak podome robiť tak to je taký ako, že podlejší my vravíme a v tom robíme všetko podome. v tom aj malujem napríklad
2: Kroje u vás nosia aj mladé dievčatá? Je to taký typický zvyk?
3: Viete, všetko menej nosia mladé dievčance podome alebo keď už ta idú do škole obliekajú sa tak jednoducho aj ako všetké deti tohoto sveta na kerom kontinence sme, ale kroj si zachovávajú pri príližitosťach sviatočných. To, čo som vám aj povedala, keď je voľať je svadba, tak sa aj mladie djevčence, mladí hlapčakovia, oblečení slovenský kroj, majú čierne nohavice, vyšivanú košeľu a čierny kalapčok. Aj tak dievčence isto majú po rokách. Ak je to mladšie, tak je to vo bielo modré a už potom už keď je staršie, tak je to už takvo drapováč do čierneho. No ale farby ako vyšijú, uke sa rôznorodé, dlhavé.
2: Hovorili ste aj to, že tie farby sú rovnaké aj na obrazoch, ktoré robia kovačickí umelci, sú naozaj krásne, také žiarivé a mne osobne vždy evokujú takú radosť zo života.
3: No viete, každý maliar na svojom obraze chce pokázať, alebo ešte by som to inak povedala, chce zachovať tak, ako bolo vola, kedy, to čo sa stavalo, voľa kedy, ako sa voľa kedy na konia horalo, ako sa rukou posadila tá kukurička, ako sa rukou lámala kukurička, lebo vy mladí si už to nepamätáte. A myslím, že ako je jeden spisovateľ, ktorý spisuje knihy a zostáva po ňom všeličo, čo vom videl, vidí alebo chce vidieť, tak isto aj malier sa snaží na svojom obraze pokazać a zanechať niečo, aby ostalo a mislim si že tak zachová aj tú lásku, ktorá medzi nami teraz ako ljudima veľmi kape, čo nie je dobre na tejto zemi. Ak vám skapie láska, tak potom bezpocitní ľudia budú ako tí roboti. Takže ja sa snažím aj s týmto mojima obrazami pokázať tú lásku, že človek musí to pocítiť, že ona musí na tomto svete existovať, aby nám bolo krásne, aby nám bolo dobre, aby človek nebol žiadostivý, aby ho voľa kto pohľadil, alebo konkrétne dieťa. Aby ho stará mať pohľadila po hlavičky, aby ho poboskala, aby mu povedala, čo je pekné a čo nie je pekné. Tak mi je veľmi ťažko, keď aj cestujem po týchto druhých hrozných zemoch a keď vidím, že ľudia na seba jedan druhýho nedbajú. Konkrétne, keď sa také veľké mesta ako je New York, ako je London, ako je Paríž. Môžete spadnúť, tam vám nikto nepoda ruku, že sa ma voľačo stalo, ale hneď si pomyslí, nebudem sa starieť, aby som sa nezaprpla do toho, aby ma to neosúdil, že možno je ten opitý, alebo neviem čo. U nás ešte stále sa tá ruka poda, A to chcem hrozne zachovať na mojich obrazach. Lebo viete, bez lásky je človek nie, viacej človekom. Tá viera do samého seba, do človeka, Musijo zobudiť v názešte to pekne máme mi to len način to vedieť ako k tomu prijsť. Mne je ťažko aj keď tak v sused nepozná suseda, a prečo? Šec izmel ľudia, máme oči, ruke, noje. Myslíš, že by to malo viac te lásky byť. No tak sa snažim celou mojou silou ako tú lásku zaviazať o ten obraz, aby každý človek je nakupnil, že by ho zobudilo to, že by ho vrátilo do stará mamiho náručia, že by si každý z nás pomyslel, ako je vzdelaný, nech mu je zošťastný, ale že je len jedom obyčný, maličký, útlý človek, komu sa môže všetko v každom prípade, v každej chvíli stať. To chcem nejako vyjadriť s tými mojmi obrazami, snažím sa, snažím sa celou mojou silou, aj tak doma, keď mám príležito s kovačici, chcem organizovať tak stretnutia s mladým, a to im rozprávam. Oni si to poberú toľko koľko chcú, ale ja som spokojná, keď sa inem zabudí jedom kútičok, maličkom rozume, a možno s nich voľa, kedy to prevravi. A tá láska sa im vráti do srdca obi imu volia, koho, a poboskajú, a mu odpustia. To je najväčšie bohatstvo človekovo.
2: Pani vyste vy ste hovorili, že toto inzitné, naivné umenie je špecifické tým, že ho tvoria ľudia, ktorí neštudovali výtvarné umenie. Dá sa povedať, že sú to ľudoví umelci. Napriek tomu vy si vymieniate medzi sebou kovačickí umelci, nejaké skúsenosti, radíte si navzájom, alebo chodíte napríklad do škôl a robíte prednášky deťom alebo nejaké tvorivé dielne, krúžky, učíte ich, ako by
3: malo vyzerať toto kovačické umenie? Práve, že nie. Každý jeden umelec bol vnúknutý sám od seba maliovať. Nikto sa v škole neučil maliovať. Títo starší maliari, ktorí sa nie medzi nami, tá prvá generácia, ja som druhá generácia maliarov, a to boli dojene maliarstva, ako čo pán Martin Jonáš, keri nie je medzi nami, a pani Zuzana Halupová, ktorá tiež nie je medzi nami. Oni ani školy toľko nemali. Viete, pismeni boli, ale nemali toľko škôl. My sme chodili mladšia generácia do školy, ale nisa učit malovať. Základnú školu zakončili sme nektorí, nektoru i strednú, ale jednoducho to nosí imed od mali sebe. Malia rysaní ni rodina, nisa rodaci medzi sebou, to je tiež taký že zázrak. Lebo ja si neviem vysvetliť prečo malujem, a čo mi staromama spomínali starka a manka, hovorili, že malujem od samých od djetstva. Moj prvi obraz nikol tak, že som vystrihla mame z rubača, platno, pjatej trijeđe zakladnej. Namaljuvala sam obraz nepametan sa akima farbami. Mama, keď išla do išla si obljezići rubač, a ljen som je opitala, cera moja, gdje je ten obraz, čo si namaljuvala? Lebo ja som vedela, že sa to maljuje na platne, a nemala sam čo tak som vystrihla z toho rubaču. No, ale mislim si, moji rodičia boli sedliaci a mislim si, že pravé v tom že mi oni nebránili to čo som robila, ne nevadili ne sa na mňa, podržiavali ma v tom, vradi že odmali som im bob maľúvala scény, okna znutra, keď bolo zima tak, som maľúvala znutra s som im pomalúvala. Navždy mi to pochválili, a ja som v tom aj zotrvala, keď som bola malá, tak sa pamätám tak ako tri a pół 4 ročná Prahu som taký jeden moment mi ostal ako zakreslený. Aj s všetkými mojimi susedovmi kamarátami, deťmi. Po ulici tedy nebolo ani tehli, ani asfált, ale bol prah. Tak sme si tak porovnali povrch prahu, a tam sme tvorili s drevkom, sme maliovali s pršťokom alebo samie nožičke tak dookola sme išli a to bol taký jeden veľký kveda. Takže znamená, že každý človek sa narodí, aby bol voľačo na tomto svete, aby nechal za sebou voľačo. Lebo každý jeden človek sa narodí, príde na túto zem ako hosť. Viete, prejde cez ňu a už je ni tu, ale čím aby nahal za sebou niečo, aby ho ľudia spomínali. Alebo aj nemusí, ale nech zanechá niečo dobré.
2: Určite bolo skvelé, že ste mali takých chápavých rodičov, že vo vašom talente vás podporovali, nebránili vám. Aká je v Kovačici rodina? Sú tam silné väzby medzi deťmi, rodičmi, starými rodičmi a ďalšou takouto širšou vrstvou príbuzenstva, tetami, stríkami a takisto bratrancami, sesternícami. Viete o sebe, stretávate sa pravidelne alebo je to už v takej menšej rovine, ako povedzme u nás, alebo v západnej Európe, tam je to možno ešte horšie v tom, že tá rodina vôbec nedrží tak pokope.
3: Ako je to v Kovačici? To je veľmi milé, že ešte stále sa držíme po kope, to je dedina a ak sa aj vydá alebo ožení voľa to do susednej dediny to je tiež veľmi blízko je to 11 kilometrov, no nevrabím, že žením to vydatý a ženetý aj so srbkami alebo normálne, že sa slováčka vydá za srba. Je to tak, ale my rodiny ešte stále držíme v kope to sú, keď voľa to sa baví, že je polnohospodár, robí v poli to potom aj sim zakončí poľnohospodárskú školu, alebo už voľakú za mašiny, aby vedel si popravať traktor. A hneď od ho na oca, od otca na syna to sa preniesie, už prídu nevesty, už tak žijú ešte aj, čo žijú starí rodičia, sím, nevesta, aj mladí ešte žijú, to je veľký doma sa tak rozdelieti a všetci spolu. No, mladší sa potom hneď sa hľadí, aby sa im voľade urobil nový dom, a zase keď keď tá druhá rodina príde a tak, tak, ale aj naštivujeme sa. No ním to, toho sviatku kračum, alebo tak, že by sme sa neodíši vidieť. U nás sa oslavujú na veľko aj meniny. Viete, keď sa Pavel, Jan, Zuzany a čo ja viem, to sa všetko ešte u nás oslavuje normálne. Aj sa tak e, s tým mažiarom vybuchne večer, ako ide sa a strieľa sa pod oblokom, na kračum zvlášť a navštivujeme sa ených druhých, sme radi, tedy je taký ako sviatok pre všetku rodinu. A ešte napríklad na zabíjačke, keď volia kto zabíja, no tak sa to povoláva, najbližší sa povolajú a tak, potom jeden druhý mu pomáhajú, alebo keď volia čo sa deje. láme sa kukurica, alebo volia čo tak, všetci prídu pomoci, tú kukuricu poznášať horka, alebo... Neviem, ja si neviem predstaviť, že by som si moju rodinu rozpustila, aby mi po svete tášla. Možno, že to do budúca aj bude tak, ale snažíme sa, že by sme to zachovali.
2: Pani Verevsky, ako vyzerajú Vianoce v Kovačici, aké zvyky dodržiavate, ako sa pripravujete, čo všetko sa pečie, varí a vôbec ako oslavujete
3: narodenie Pána Ježiša? Veľmi krásne. Prvo prichádzajú Adama Jevy, tu sa za večer robia pečenie krumple s klobásov, ešte kto má meniny, tak sa to chodí aj oslavovať. potom sa v noci chodí do kostola spievať, tá omša sa održí normálne. Veľa strončekov, alebo u nás sa to povie Kris Kindle, sa podperujú normálne ako aj tu. Každý aj to tiež, aby to bol živý, živá halus v dome, aby to aj voňalo. No tak tiež, keď na tie sa sadne večerať, tam sa pekne rozreže jablčko všetky také zvyky, myslím, že tie čistie slovenské ostali zachované sa vynášajú, robia sa makovie buchty, pyrohe, robí sa také staroverské tie jedlá, čo naše starie mami robili, aby sme si to práve na ten kračum, keďže je to veľký sviatok alebo Vianoce, že by sme si všetko to pripomenuli, ako to voľa kedy bolo, tiež prídu ňaničke, Andike, celá taká rodina, Každa domu alebo muž, ktorý je hlavný v tom dome, rozreže veľký upečený chlieb, ktorý sa snažia ženy upiesť v tých staroverských pecach, ktorý sa kúria, viete. Tak sa za tie sviatky pečie chlieb a potom sa to tak prekrojí, požehná a rozlučujú sa troška oreche po chyži, tak po ten stronček a tak... Je to veľmi milé a to snažíme na veky sa, aby ten sviatok naozaj bol taký rodinný sviatok, pokoj, že by bol. Som si všimla, že tie daríky sa u nás toľko nekupujú ako vo svete, viete. Viacej, keď za ten sviatok sa darík, tak sa snažíme ručne urobiť starka uštrika ponožky. Viete, alebo volač z rukov, aby sa to urobilo, aby sa darovalo dieťaťu, alebo že by volač to volačom venoval. je tak vo zosrdce, čo sami ako stvorite, alebo sa odniesie koláč, sa daruje, alebo tak. Som si všimla, keď tak tádem do tých cudzích zemov, že tam sa idú pretrhnúť, čo veľmo kupujú. A ja sa tak potom zastanem a sa pýtam, a prečo ten sviatok má existovať kvôli tým daríkom? Alebo aby sa pocítila tá krása láska, ta rodina. Tak ne viem, <laughs> Č chybíme mia a či chybiatto, čo nakupujú tak veľa Darko. u nás vieiteľko dôležitie tie dake podtanočok „Hej, dasa, sa, ale väčšino vručne robbenvo, kto čo via, by podariil tomu, koho má rad, a tak si potváramme tie darčeky, ja sa radujeme spolu.
2: Neviem teraz, či ste v Kovačici evanielická alebo katolícká dedina. Vy aj na polnočnú svetovom šu, chodia u vás koledníci alebo betlehemci, mládenci, oblečení za troch kráľov.
3: My sme evanielici v Kovačici, ale máme aj katolíkov. A máme aj pravoslávnych. Srby sa pravoslávni. Keďže Slovenská Vojlovica tam chodí Betlehem, tam všetci všetko, všetko co, čo ste vypovedali. Znamená, že ja si myslím, že zo Slovenska rodiny, z ktorého kraja prišli, takú vieru si zo sebou doniesli. My sme prišli okolo Zvoľená v Rámii, vám zachovali sme si to, ale druhí Slováci, napríklad, čo prišli do Kisáču, čo prišli do Bážského Petrovca, oni majú už troška inakšie kroje, už celkom inak to sviatke održiavajú. Inakším jazykom sa rozprávajú. Ovojľovici sa rozprávajú ako Bratislave. Oni nemajú tak L ako my, ale L používajú. My takým Mekin to rozprávame. Ale všetci Slováci v Srbsku, ja nemôžem povedať, že rozprávajú čisto po slovensku, ako aj ja. Vidíte, že voľaký slovo mám zamiešanvo, Čo možno sa povie Slovensky a my si ho ako privlastníme, a si ho vyslovíme ako, že to je slovenský, lebo rozumie potom aj ten srp a rozumieme aj my. Ale čo vám ešte myslím povedať, takú skutočnosť, že keď susedky sadneme si, takže niekedy sa stane, že začneme jednom recept do kuchyne rozprávať si po slovensky a završíme na rumunsky. Takže každý už aj vieme z každého jazyka trošky viete. A aj deti sa snažia aj tým jazykom, čo mu rozpráva susedovo dieťa. Lenže Padina je takých povedať 90 po 100 Slovákov, v Kovačici už troštička menej, ale sú. Sú a je krásne. Aj tie domce sa oferbené ešte stále na bielu, na mudru a tak ďalej, v uh, rôznych farbách. Janoce
0: z radiom Lumen.
2: Pomenuli ste varenie a recepty, tak sa opýtam, čo je také tradičné jedlo u vás v Kovačici. Vieme, že tu na Slovensku sú halušky, ale aj pod pojmom halušky si môžeme predstaviť viacero druhou jedal, respektíve robia sa inými spôsobmi. Takže ako je to v Kovačici? Čo je také typické, keď príde host do vašej obce a chce, aby ho pohostili tradičným jedlom, čo mu vlastne dáte?
3: No tak by sme uverili zo sliepky lebo z kovúta, polievku, aby bola taká chutná, nakrajan je domáce šiflí, to mi povieme, alebo rezančoke, také kotíčka vie, vlastnou rukou rozvaľkáme z vajca. Polievka potom je polievka je taká žltá z tej sliepočky, vonia celá nádherne kuchyňa potom to meso uvarenuo popražime na vitrepanom vajci pomješanuo s mukom, to sa vola praženica, na tej praženici upražime to meso, uvarime, alibo upražime krumplje, uvarime paradajkovu omačku, to podavame ako keći polijevku zijeme, potom podavame to ako žvarenuo praženo meso, a potom už upražime klobásu alibo upečijeme v peci klobásu rvozne mesa ešte také, potom sa podávajú kompoty, hrozno, konkrétne teraz v zime, hrozno, alebo napríklad skajsov, potom dúle, lebo väčšinou mi nejedávame kyslosť takým, ale jedávame sladkosť s mesom, podáva sa chlieb, aj sa podávajú rôzne kolače, potom rese šamakovo, upečené Rozťahne sa cesto iba urobená z múky a z vode, to odstojí, vrch sa tak na masci olejom alebo z masťou, kto nechce olej alebo masť, to už tak je jedno, potom sa rozťahne tak po celom stole taká čenúška kvora, nadrví sa mak tak aby bolo veľa, aby sa to černielo s cukrom. Porostria sa sa potom cestie a sa zakrúci a potom tak sa urobí ako vrkočík a dá sa upiesť. A keď to napuchne, tak na sa potrie s vytrepaným vajcom a keď to vykysne, sa dá dolierniť na červeno, keď sa upiečie, to sa u nás volá makov reteža. To je také typické slovenské. Začali mi tiecť slinky, znie to veľmi dobre budem musieť prísť za vami do Kovačice. Ja by som bola rada, že o tomto, čo vám rozprávam, aby ste prišli sami na tvar miesta a že by ste sa presvedčili o tom, že je to naozaj tak. A bola by som šťastná, že by či mladší, či starší celýho Slovenska, keď majú chvíľu, nak prídu do Srbska, nak prídu navštíviť slovenske dediny. Nak vidia, že existuje tam Slovač z hornej zemi, ktorá je dosťahovaná pred 200 rokami na dolnú zem. Mne je ťažko, keď vidím, že mladí ľudia aj tu dnes sa mi toľký opýtali v Srbsku existujú Slováci, a mne je tak ťažko. <laughs> Lebo sa mi zdá, že v druhých zemách ktorí nerozprávajú vôbec po Slovensky vedia, že existujú Slováci v Kovačici, aj že existujú Slováci na Slovensku, Bratislav Uhneca spomenie, a že Slováci ešte veľa a veľa sa nájdú mladších, a možno aj starších, že nevedia, že v Srbsku existujú Slováci. Ja by som bola taká šťastná, že by sa viac vysielalo, poroznih médiách, a že by sa podávalo to, a na k ľudia pýtajú, a k tam tancovať, na k sad je to je krásne, to je Nadehra.
2: Keď chodia do Kovačice Slováci, tak chodia ako organizované skupiny, povedzme študenti alebo nejakí folkloristi, folklórne súbory, alebo skôr ako jednotlivci.
3: Máme mi rôzne, napríklad Kovačica je veľmi bohatá kultúrnym životom. Takže my máme veľké výmeny, napríklad, že my tá na Slovensku, naše súbory, zo Slovenska prídu sem, vždy sa zjavia na detve, na tom veľkom folklórnom, potom či v Martine, či neviem, východná tak ďalej a tak ďalej v Bratislave a vše sa dedinke akože... To sa u nás povie, sa z priateľia, nadviežu priateľstvo, a potom sa tak vymieniajú. Chodí ľudia, ľudia samostatne zorganizovanie, vaši z vláde chodí k nám do atelieru, do galerii. Jest to, že vedia. Ale nevedia dosť a nevedia všetci. Znamená, sme na veky šťastní, keď môžeme prijímať, keď prídu Slováci, tak sa snažíme im pokázať aj církev, aj všetko, čo robíme, aj ženské spolke. Tam sa konkrétne veľa tvori toho vyšší várke. Potom učia mladie devčence priasť vlnu na tých kolovratách staroverských. Učia ich tkať pokrovce, ako voľa kedy, mesto tých tepichov, alebo ako sa už to povie u vás. Dávame celovo srdce, keď voľa kto príde, aby videli, že naozaj všetko je to tak. Presne, že aj sa čudia napríklad, keď mladí prídu, priatelia mojich detí, že ja som počul tu mi povedia v dedine, že dobrý deň. No áno, dobrý deň, lebo tu žijú Slováci.
2: A majú mladí u vás záujem o to naučiť sa tkať koberce pri a podobné takéto ešte staré tradičné remeslá. U nás je to totiž už veľmi na ústupe, aj keď dá sa povedať, že sú rôzne spolky, ktoré pripravujú rôzne tvory vedielni, kde sa opäť snažia tak prebudiť záujem ľudí o tieto zaniknuté remeslá. Ale nedá sa povedať, že by ich ovládali viacerí ľudia a tiež ten záujem je rôzny. Ako je to v Kovačicích? Chcú mladí vedieť takéto tradičné remeslá?
3: Chcú dieťa moje vedieť, lebo napríklad také stroje, prístroje, kolovraty a tieto krosná sa nachádzajú ešte v dome starej mame. Takže už keď sa hrá okolo toho, sadne staré mame do náručia, doloná, ako my povieme, tak už si aj zatká, Potom ho to láka, potom si chce vytvoriť voľačo svoje. Potom si chce do svojej izbičky taký pokrovec dlhý, aký mu načím, a s takými farbami, akým načím utkať sám. Zbada, že to môže, že má to pri No tak to sa môže tak večmo obhajovať. A v veľkých mestach, keď ty máš dom odísť na polhodiny, aby si tam si troška zatkal, a si pomyslíš, že ty na ten druhý deň nemôžeš doma to urobiť, ale zazmyslíš to ísť do tej dielni, tak možno je to preto tak. A i viacej ľudia tráčia to Slovensko alebo to... Tie kroja, aj to všetko, čo sa má tradíciu zachovať v bytovkach, tam neexistuje možnosť držať všetko toto náradie, aj to, aby stará mama ťahala za sebou, a to viac sa na dedinách, u nás je ešte stále dedina. čo sme, myslím, že z toho sme ešte stále šťastní. Dedina a celý svet je u nás. <laughs> Takže zachovávajú si to. No. Každý sa píše, keď vie voľa čo urobiť, keď si vie sami uštrikať ponožku alebo tak. No ale stáva sa, že je to veľa aj študentov, ktorí prichádzajú sem do Bratislave, či do Nitre, či do Košice, kde to tieto veľké školy. Je to dosť našich detí, je prichádzajú sem ale myslím, že sa 80% z nich aj vráti domov. A voľak to sa aj tu vydá, ožení a znovu korene vráti náspech na, na Slovensku.
2: Pani Velecky, vy ste na začiatku pozdravili našich poslucháčov, čo by ste im na záver nášho rozhovoru zaželali?
3: Možno by som im povedala tak, že život je taký jednoduchý, že by sme sa snažili ho menej komplikovať a zaželala by som im ešte raz tú lásku, dobrotu, otvorené srdce, či k mači celý rok a vieru v Bohu že ich to podrží. Prosieť o to, že by sa nám zachovalo ľudské niečo ešte stále. Ak žije v nás a žije, len ho načím prebudiť.
2: Zastupca riaditeľa na gymnáziu Andreja Sladkoviča v Banskej Bystrici, pán Peter Lichtner, je jedným z mála príslušníkov národnostnej menšiny karpatských Nemcov, ktorých na Slovensku ešte máme. o to je to vzácnejšia, sme radí, že sa nám podarilo nahrať s ním rozhovor do našej relácie Vôňa domova. Pán Lichtner, čo by ste nám mohli povedať o karpatských Nemcoch ako národnostnej menšine tu na Slovensku?
1: História hovorí, že to osídlovanie začalo v niekedy v 9. storočí, koncom 9. až do 13. storočia vo viacerých vlnách. A oni neprišli sa nejakým mečom niekoho poraziť, nejaké územie získať, ale boli vlastne pozvaní, aby osidlovali, aby lesy vyklčovali, aby vyrubovali a stávali si obydlia, aby priniesli aj nejaký priemysel na toto slovanské územie. Bolo to osídlené v troch bodoch, možno povedať, ako bol Spíš, čiže cips potom Prezburg, Sprach Inzo, čiže okolo Bratislavy a potom Haverland, Haverland ako klčovaná zem, čiže tam sa osidlovali, prišli, spiehlili stromy, vyklčovali tie kmene a zakladali potom dediny. Na väčšinou pôsobili či už v baníctve alebo v lesníckom priemysle ako drevorubači, ako pracujúci v lese.
2: Vy pochádzate pôvodom z Hornej Štubne. Tam prichádzali Nemci z ktorej oblasti, vie sa to konkrétne z ktorej časti Nemecka?
1: To už neviem, ale napríklad viem, že Bánska vysíta je tu jedno sídlisko Sásova. A predpokladám, že sa to nazvalo podľa Sasov, Sachsen, takže Sasy zrejme aj podľa nich, lebo aj Bystrica možno povedať bolo nemecké mesto, kde boli tiež nemecké národnostné menšiny, ktoré boli.
2: Vieme, že teda tá nemecká menšina tu bola pomerne početná až do druhej svetovej vojny. Potom tento vojnový konflikt narušil mnohé vzťahy medzi ľuďmi, ktorí dovtedy nažívali spolu naozaj v takom dobrom susedskom vzťahu. Vy osobne ste druhú svetovú vojnu nezažili, ale vaši rodičia a ďalší príbuzní áno. Čo vám rozprávali z tohto obdobia ešte povedme pred druhou svetovou vojnou, ako sa žilo v Hornej štúbni, aké boli tie vzťahy, čo všetko sa robievalo, a aké zvyky si už pamätáte konkrétne vy?
1: No tak v Hornej štúbni, možno povedať, že ako z toho počutia rodičov a potom ako aj neskôr, keď som sa ja narodil, tak tie vzťahy boli myslím, že veľmi dobré. Aspoň ja otec, mama už že neboli žiadne nejaké extra konflikty, ale všetko potom narušila vojna. Možno povedať, že každý vojnový konflikt potom prinesie, že niektorí jednotlivci sa snažia presadiť, využiť niečo a vzniká tam nacionalizmus ktorý potom po vojne znovu vlastne ustal a ďalším takým kritérom bol 68 rokov a znova bol možno nejaká, nejaká takáto doba. Takže z tých zvykov možno povedať, že tie zvyky skončili v tom 20. storočí. Oni boli veľmi rozvinuté, ale na začiatku až 20. storočia sa to ešte udržiavalo. Potom oni skončili, pretože už sa to nepredávalo nejak to dedictvo, no ale tie zvyky možno povedať vo všetkých oblastiach Slovenska, kde Karpas boli, boli, či už to boli náboženské zvyky, či už to boli ja neviem, rôzne páračky, kosenie na lúkach divadelné predstavenie v tom jazyku, potom liatie olova, napríklad varenie halušiek, napríklad na Ondreja a také, čo si ja ešte Ja si pamätám najviac páračky, napríklad pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Lípadne spoločná kosba, desiatky koscov nastúpila na lúku a dodnes mi to svišťanie tých kosov v ušiach znie a mám z toho stále taký pocit, ako keď mi zimom riavky dajú po chrbte. Jednoducho sú to pekné spomienky.
2: Kedy sa zvyklo párať perie? bol to v zimnom období?
1: To bolo väčšinou v období, keď už áno, keď už nebolo čo robiť, možno na poli tak si sadli ženy a my ako mladí chlapci, tak sme tam vždy zavádzali možno povedať, hej, sadli sme si na pec a počúvali sme vyprávanie, rozprávali sa rôzne historky, rôzne strašidelné a tým nás zastrašovali, ako bolo to veľmi zaujímavé. Keď sa dopárali, bol hol domáš, keď sa uvaril čaj s nejakou domácou pálenkou, prípadne s rumom alebo krapne sa upiekli nejaké domáce koláče ako bolo to fajn na to si napríklad veľmi dobre pamätám.
2: Rozprávala sa aj nejaká špeciálna historka, mali ste niečo v takej hornej štubni alebo nejakú postavičku, takú typickú?
1: To si nepamätám, ale pamätám si napríklad obdébe Lucie kedy chodili strašidla po dedine a viem, že my sme okolo tohto obdobia vždy mali zabíjačku doma okolo to 13. decembra a vždy, keď sme ráno potom stali po zabíjačke, tak vždy otec nejak natrel krvou nejaké dvere, dal tam nejakú palicu, bakulu a jednoducho, že to prišla Lucia a toto a toto, takže to si to, to ešte napokon pamätám z týchto vecí.
2: Ako u vás
1: Vianoce. Vianoce boli pekné, no boli väčšinou chudobné, ale boli pekné. Stromček sa väčšinou vyšiel zja do lesa, pretože otec s mamou pracovali v lese, takže buď si vyhliadli, zločalo sa, však otec nemal problém aj s tou partiou. Oni si potom to doviezli spoločne do tej dediny a rozobrali ste stromčeky. Väčšinou sa zdobie ten Vianočný stromček až v deň, čiže na ten štedrý deň. Nás vyhnali rodičia pred z domu. Išiel som sa korčulovať, prípadne lyžovať a keď som prišiel, tak už tá vianočná atmosféra bola, bola veľmi pekná. Už to voňalo koláčmi, voňalo to kapustou, mesom a... ako bolo to veľmi príjemné. Dodnes na tom veľmi rád spomínam.
2: Ako ste zvykli zdobiť stromček? Dávali sa tam orechy, ovocie, medovníky alebo dávali sa už tie sklené gule a také tie moderné ozdoby, aké poznáme aj dnes.
1: Vtedy prevažalo najmä staniol, strieborný papierik a potom sa aj vatom zdobilo. No a takú, takú historku si spomínam, že jedenkrát nám zhoril Vianocný stromček. Nie? Takže mali sme jednu pani susedu, ona bola pôrodná asistentka, bývala vedľa nás, ona bola sama doma, tak sme ju pozvali, že na štiedrý deň, ale... Chytila sa vata, my sme museli stromček vyhodiť von z okna, no a potom ma poslala mama do susedov chodpoď a sused, že nemusí chodiť, alebo ak príde, tak strávil to vonku na dvore, lebo stromček je už na dvore. Je. Takže aj tu máte ešte také spomienky napríklad z jedných Vianoc.
2: Ako vyzerala tá štedrá večera u vás? Ako ste začínali? Aj ste sa modlili? Robili ste niečo špeciálne, napríklad medové krížiky na čelo a podobne?
1: Áno, my sme vždy v každej tojedlo modliť, modlitbo, pretože sme boli nábožensky založení. Dokonca ja som kostolníka s bratom sme zvonili v kostole, takže my sme ešte najskôr odzvoniť o 6.00 do 14.00 sa 15 minút dokonca zvonilo a potom sme sa išli domov najesť. Dávalo sa nejaký peniaž tiek do rohu, potom sa niekedy aj jablko rozkrájalo pamätám dnes meta takisto použil s oplátkou, ale pečenou doma, ktorú napiekli susedovci Vedla.
2: A aké koláče?
1: Tvarohové napríklad, ako to boli veľmi tvarohové a makové, na to si pamätám. Tie mi najviac kútili väčšinou, takže veľa tvarohu v tejto boli ideálne.
2: Aj sa u vás spievavali koledy, chodili koledníci, neviem, či horná štúbňa bola evanielická alebo katolícka.
1: Horná štúbňa bola z prevažnej väčšiny katolícka, čiže prevažalo katolícké náboženstvo, ale koledy chodili. Vtedy to bol zaužívané, chodili pekne v maskách a zabúchali, zaspievali, dostali koláče, niečo prípadne vypiť a fungovalo to vtedy.
2: A vy ste niekedy chodili ako koledník či ako kostolník? Ste na to veľmi nemalý
1: čas? Ja som ako koledník veľmi nechodil, ale chodil som na fašiangy napríklad. Hrajoval som v kapele v dedinskej. Mali sme ako hudbu, tak sme chodili ako hudobníci vždycky na fašiangy po dedine s ražňami. Gitara, harmonika a ústna harmonika, bubny. No a s tým sme chodili, a S tým mám len skúsenosti. Ako koledník nie, ale ako vyberač, slaniny, klobásy, ktoré potom neskôr sa zložilo v sále, v dedine, kde sa potom uvarilo a večer bola zábava. Sa to podávalo.
2: Nosili sa u vás kroje? Pamätáte si ešte nejaký tradičný kroj z hornej Štúbne?
1: Na tradičný kroj si nepamätám, ale pamätám si kroje z kremnice, ktoré sa podobali farbami, vlastne baníckým krojom, keď čierna, to máva farba. Ale oni boli údajne veľmi pestré. Pamätám si už len matne, lebo ja som ju nezažil a kroje.
0: Auf wieder, auf wieder. lustnisel in gefervoll zu suchen das in kleinen stären dort auf lustnis mir
2: Rozprávalo u vás doma? Učili ste sa po nemecky? Hovorili ste po nemecky alebo skôr po slovensky?
1: My sme tak, že moja mama ani veľmi dobre nevedela po slovensky, ani otec, takže oni na nás vždy rozprávali nemčinou, ale takou nemčinou vlastne tým nárečím, a my sme odpovedali väčšinou už po slovensky. Starší dvaja bratia, tí ešte nemecky, ale my mladší dvaja bratia, my sme už odpodiali slovensky, ale vedeli sme, rozumi sme, vedeli sme rozprávať. Samozrejme to vyprchalo, čas ešte zostala, ešte niečo viem. Dosť rozumiem, takže tak nemám s tým problémem.
2: Učili ste sa potom po nemecky aj v škole neskôr?
1: Áno, v škole som sa učil aj po nemecky, dokonca som aj vyštudoval. Dokonca na škole, na gymnázium sa nám podarilo spoločnými silami zaviesť nemecký jazykový diplom, čiže máme 3 a zameraním. A dokonca nás pán Marci, ktorý bol šéf karpatských Nemcov v, v Nemecku, ten nás dokonca aj finančne podporoval, že nám kameru daroval. Ja ča- veľmi rád, často sem chodil... Bol to dobrý človek, no dneska sú už tam tí predstaviteľi a iných nepoznám už. Ale na tohto pána Oskara Marcio mám vynikajúce spomienky, ako nás podporoval treba školu a niekoľkrat bol na návšteve.
2: Mohli by ste nám povedať aj nejaké také typické nemecké výrazy z hornej štúbne?
1: Keď to môžem zrovnať, a ja neviem, napríklad, Veta by sa znamená, ktoré by sa znamená, ktoré by sa by sa znamená, ktoré po nás zmena, že je to dosť také nezrozumiteľné dokonca. Malo to, malo to dosť veľa oných, ale človek na to zvykne, ako tie odtiene tej reči, keď počúva, tak dá sa to naučiť. Dokonca som objavil, že vyšiel dokonca aj slovník, karpatsko-nemecký slovník, z oblasti HV landu. Takže myslím, že aj na internete niekde, kde sú slovíčka, ako sa ten jazyk spodoboval, ako sa tie niektoré hlásky vyslovujú, aj tam slovník tých základných slov.
2: Je tam vidno napríklad aj vplyv slovenčiny, alebo aj nejakých iných jazykov?
1: Áno, vidno tam napríklad z Maďarčiny niektoré výrazy a zo slovenčiny tiež niektoré vošli do jazyka, do toho karpatsko-nemeckého. Aj keď karpatsky, ako som povedal, tie jazyky boli rôzne. U nás, v tom Haverlande, každá dedina mala svoj dialekt a my sme sa často ani nerozumeli, čo to je ten problém. potom medzev, na spíši, tí takisto mali svoje jazyk. dneska sa volá, to je mantáčino. Čiže mantátky, to sú mantáci a my sme vlastne boli akože štupňania alebo rôzne nás nazývali možno povedať. Čiže aj ten jazyk bol ťažko zistiť pôvod. A čiže som sa dočítal, že ten pôvod jazyka napríklad v Kremnici, že dlho bola úradným jazykom bavorština, že u nás to bolo zrejme nejaká kombinácia bavorštiny so slieštinou. Neviem, nie som jazykovedec, nikdy som to neskúmal, ale robili to nejakí vedci, ktorí na to prišli, že si zrejme tento pôvod tam bol.
2: Máte ešte rodinu na Slovensku aj v Nemecku?
1: Na Slovensku mám a v Nemecku mám vlastne celú rodinu, možno povedať. Na Slovensku mi ešte žije brat, dvaja bratia zomreli, rodičia mi zomreli. Ešte tu žijú bratové deti, jedného toho najstaršieho, stredne mladého. A potom v Nemecku ešte žije Ujkovi a tiety, či je brat. Žijú ocové dve sestry, ešte okolo Mníchova a u sa sú vlastne potom v Nemecku.
2: Oni museli odísť po druhej svetovej vojne?
1: Áno, oni boli odsunutí vlastne tou kolektívnou vinou v roku 1946, kedy sa znárodnili všetky majetky, zobralo sa im celý majetok, domy, všetka museli odísť vlastne s batom. A veľkým paradoxom bolo práve to, že oni prišli, že ich naložili podobne, ako sa to aj v tých filmoch ukazuje do dobičích vagónov, vyhnali ich na nemeckom území. Oni boli pre tých Nemcov cudzinci. Ako mi rozprávali aj títo, keď tam chodím, však mám veľmi úzky Nemecku že vystúpili a nemali čo jesť, nemali robotu, tak chodili na poli a kradnúť. A tí nemeckí gazdovia, tí Nemci po nich napríklad strieľali. To neboli pre nich Nemci, to boli pre nich zrejme Votrelci. No a trvala tá asimilácia obyvateľstva dosť dlhé roky, kým boli akceptovaní, kým svojou, myslím, že aj dobrou prácu, pretože boli odborné zruční, po veľa veciach, sa presadili a nakoniec bolo medzi nimi množstvo úspešných ľudí, ktorí dodnes fungujú veľmi úspešne.
2: Peter Lichtner je jedným z mála karpatských Nemcov, ktorí ešte na Slovensku žijú. Jeho predkovia prišli na toto územie zrejme ešte v stredoveku. Po druhej svetovej vojne musela väčšina jeho príbuzných odísť do Nemecka. Na Slovensku zostali len jeho rodičia s bratmi. Pochádza z Hornej štubne, ale býva v Banskej Bystrici. Navštevuje aj Nemecko. Kde je doma?
1: Ja som doma na Slovensku, no, ako Slovensku mám veľmi rád, ale do Nemecka chodím veľmi rád takisto. Takže ja dokonca som tam aj dlhšie obdobie strávil. Je mi to blízke, ale doma som na Slovensku.
2: Čo si myslíte, čo pomáha k takému dobrému spolunažívaniu národnostných menšín s tou majoritnou spoločnosťou?
1: Myslím, že akceptácia. Ja si myslím, že globalizácia veľmi uškodila možno celému svetu. Ja si myslím, že ako nie je to správne, pretože tou globalizáciou sa môže narušiť celá kultúra rôznych obyvateľstiev, rôznych tých minorít. Ale akceptáciou. samozrejme, že tie minority nesmú zabudnúť na to, že ak žijú na Slovensku, mali by vedieť výborne po slovensky, mali by jednoducho aj tú kultúru uznávať, aj keď majú tú svoju kultúru. Ale nikto by si nemal nadciahnuť na kultúru. Jednak či je to slovenská kultúra, jednak aj tie menšie ktoré sú, by si nemali nadciahnuť na tú kultúru, lebo je to, je to kultúrne bohatstvo a mali by sa to rozvíjať. Mal by to podporiť aj štát. Myslím si, že robia sa nejaké kroky, ale do akej miery nemám vedomosť, že, že by to bolo, neviem.
2: Vaše deti sa zaujímajú o to, o ten svoj pôvod nemecký?
1: Tak zaujímajú sa, vedia o tom, že asi ako, ale to sú typickí Slováci, možno povedať, ktorí už žijú na Slovensku. Darmo im človek rozpráva. Dnešná mládež je už úplne iná. Darmo budem ja žiakom aj škole rozprávať, že televízor bol jeden v dedine, že prvýkrát som videl film Jergu Lapin v roku 1961, že celá dedina chlapci sme boli, lebo jedna ro, rodina mala televízor, že jeden telefón bol v dedine a že keď program vysielal, tak vysielal jednu hodinu denne. To dnes akože nedá sa im zazlievať. Či to bolo dobre, či to bolo zlé, dnes sa technika pokračuje veľmi rýchlym smerom a tie deti sú už úplne inde. A je to aj iná doba, ale aj ten mladý človek dneska a trojročné deti už... Zapínajú notebooky, vyhľadajú si programy a pred 20 rokmi kdo vedelo niečo o takýchto no, je Ten vývoj je dopredu a ukáže sa, že či to je dobre, či to je zlé, či sa naspäť vrátiť aj k tej kultúre, ktorá trošku zabrzdi tempo života, lebo to tempo života je veľmi veľké a ten život sa tá potom veľmi, veľmi krátky.
2: Vy ste mali niekedy nejaké ťažkosti kvôli tomu, že ste karpatský Nemec?
1: tak väčšinou ak sme mali ťažkosti, boli to, že nám dávali najavo niektoré nadriadené orgány, ako boli komunisti kedysi, ale z obyvateľstva sme nikdy nemali nejaké veľké že, že príklady a my sme spolu nažívali, myslím, že veľmi dobre. A inaká skúsenosť je z roku 68, keď som ja s mojím bratom a zo šuaginov bol v Nemecku západnom a moja mama bola s bratom v bývalom NDR. Ja som bol u jedného brata maminho, oni boli v NDR, u druhého maminho brata. Nás nikdy spolu nepustili, vždy rodiny rozčlenili, pretože mali strach, že by sme tam ostali. A keď som sa vrátil, tak samozrejme nastúpil som do školy po prázdnina, prázdninách, si ma zavolal, kde sedeli dvaja páni, a kde ma vypočúvali, čo povedala mama v Nemecku, koho stretla, no a nakoniec som sa dozvedel, že to bola štátna bezpečnosť, takže asi takéto skúsenosti má človek. Ale človek nie je trpky, že by mal trpky. Bol to taký život a jednoducho bol to tak.
2: Keby ste mohli niečo zmeniť na svojom živote, aj v súvislosti s tým, kým ste, čo by to bolo?
1: Neviem, ja si myslím, že veľmi nič. Možno by som učiteľom nebol. Aj keď bolo to moje vždy vysnívané povolanie, ako ja mám to povolanie rád, tamto hodnotenie myslím, že nie až také, ako by malo byť, ale je by som nič nemenil. Ono, ťažko sa už rozmýšľa. Čo sa stalo, čo bolo, nad tým už netreba rozmýšľať. A čo bude, tých rokov už zrejme toľko neostal, aby som rozmýšľať na nejakú ďalšiu perspektívu. Ta perspektíva už bola. Chci sa mu využil, či nevyužil. Ja som spokojný, ja som šťastný, mám dobrú manželku. Keby som sa ešte raz mal ženit, tak si zoberiem účasť za ženu a v januári to bude 35 rokov, čo sme spolu, takže nikdy neboli nejaké hádky. No myslím, že aj to niekedy patrí k životu, možno, že aj to je možno nejaká cesta, že mať niekoho blízkeho, o ktorého sa môže oprieť, porozprávať.
2: Mal by byť podľa vás človek hrdý na svoj pôvod?
1: Myslím si, že áno, určite. Vo veľa veciach si bereme z Američanov príklad, ale v tejto veci príklad nebereme, keď Amerika je hrdá v každej škole americk Všade sa hrá hymna, ľudia sa držia na mieste srdca, spievajú hymnu, čiže oni tú národnú hrdosť prejavujú. My sme, najmä Slováci si myslím, že nie sme takí hrdí. Možno keď tu nejaké fotbalové zápasy, hokerové, vtedy to možno stmelí ten národ, ale keď skončia majstrovstvá, už sa to rozlepí. Ale iné národy myslím, že držia viac spolu ako napríklad Slováci. Mali by držať spolu každý národ a mal by byť hrdý na ten pôvod.
2: pani Zuzana Veresky, Slovenka žijúca v Kovačici v Srbsku, a pán Peter Lichtner, karpacký nemec, pôsobiaci v Banskej Bystrici, nám povedali svoj príbeh. Ak vás ich slová povzbudili, potešili, či prinútili zastať na chvíľu a zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamená domov, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii vôňa domova spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktorka Jana Verešová. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa ešte raz slovami Miroslava Válka. Domov je chladná voda v zarosenom chbáne. Domov sú ruky položené na stole v nedelnom tichu. Po práci prázdne a čakajúce, rozhodujúce. Jediné, ktoré vytvárajú dejiny. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Skryjú tvoju tvár, vlhkú od potu a od slos. Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať. Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť.